0: Tervetuloa ajatusääniä podcastin pariin taas tänään.
1: Tervetuloa. Mun nimi on Julia. Ja mun nimi on Kaisa. Tänään me haluttiin käsitellä empatiaa. Paitsi että mitä se empatia on, mutta myös miten empatiaa voi harjoitella improvisaation kautta. On puhuttu paljon tämmöistä peilineuronien systeemistä, jossa jossa me me peilataan peilataan tunteita. Ja jos Kaisa nyt rupeaa itkemään, niin luultavasti... Luultavasti voisin samaistua ja ja herkistyisin itsekin itsekin siihen. Eli tavallaan tavallaan puhutaan siitä, että kun on on empaattinen eikä eikä täysi sosiopaatti, niin voi voi samaistua toisen ihmisen kokemuksiin. Mutta näkemys siitä, että esimerkiksi me voitaisiin empaattisesti proisoida meidän ajatuksia johonkin, Asiaan. Eli johonkin, johonkin esineeseen esimerkiksi niin on tosi kiinnostava vaikka tällaisten niin kuin aik, aikamme tai, tai historian nerojen ja, ja, ja tiede, tiedehenkilöiden näkökulmasta. Ja jossain, jossain tuli itsellekin vastaan kertomus Einsteinista ja, ja esimerkiksi kuvauksia siitä, että miten, miten tällaisia mullistavia keksintöjä tehneet ihmiset puhutaan Einsteinon siis kuitenkin fysiikan ja kosmologian alalla kehittänyt, niin niin esimerkiksi se, että pystyy identifioitumaan atomiin, niin se on aika aika näin arkiajattelulla tosi absurdia ja abstraktia. Mutta sehän on ollut se edellytys, jotta on voinut ymmärtää että itse asiassa tämä maailma koostuu atomeista, niin niin on se, että, että on voinut kokea, mitä, mitä se, mitä se tota, näin, näinkin pieni, pieni niinku elementti ää, toimii.
0: Ja se on ajatus siitä on aika voimakas tai voimallinen siitä, että sulla on mahdollisuus asettua jonkun toisen asemaan ja miettiä, kokea sitä, minkälaiselta tuntuu olla. Oli se sitten ihminen tai eläin tai tavara tai atomi.
1: Näinpä. Tällä hetkellä... Paljon ylipäätään puhuttu empatiasta ja ja yksi kuuma nimi alalla on Katri Saarikivi. Musta on ollut ihan mieletöntä seurata tätä keskustelua on tosi tärkeää, että sitä tieteellistä keskustelua on on popularisoitu ja ja tuotu lähelle lähelle arkea ja ja, ja siitä sovelletaan nimenomaan koulutukseen ja ja työyhteisöissä, että miten me voitaisiin paremmin olla empaattisia ja toimii yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Ja toisaalta sitten tämä in, intuitiivinen ja innovatiivinen ajattelu siitä, että miten me voidaan kehittää uusia, uusia asioita, kun me pystytään ö, projisoida niitä ajatuksia. Ö, yksi merkittävä, missä Katri on keskustelu, on, on tämmöinen Default Mode Network-ajoverkosto, jota voidaan kai Suomeksi puhua, puhua siis mentalisointiverkostosta. Ja musta on kauhean kiinnostavaa, että tämä että tota, liittyy siis mielikuvituksellisiin toimintoihin, mielen ajelehtimiseen, mentaaliseen stimulointiin sekä tulevaisuuden ajatteluun. Ja, ja on todettu, että ne ihmiset, joilla tämä aivoverkosto on aktiivinen, niin heillä on todettu parempi kyky hallita mielikuvitusta, suorittaa kompleksisia hakutoimintoja, hillitä tehtäväorientoitunutta informaatiota, eli, eli tarkoitetaan sillä sitä, että ää, ei, ei tyydy totuttuihin vastaustenderseihin, eli, eli pyrkii, pyrkii katsoa boksin ulkopuolelta ja sitten toisaalta pystyy valikoina ää, potentiaalisen idean kilpailevista vaihtoehdoista. Ja mitä minä kouluttajina ajatellaan on se, että me voidaan, Tietoisesti kehittää tätä aivoaluetta, toisaalta kehittää ihmisen kykyä paremmin niin kuin olla luova ja juurikin improvisaatio itsessään niin kuin tähtää näin, tällaisten toimintojen kehittämiseen.
0: Kyllä. Ja se mikä on jotenkin siinä improvisaation harjoittamisessa aivan usko, uskomattoman hieno sivutuote on nimenomaan ton empatiataidon ja empatiakyvyn kehittyminen. Ja se on jotenkin aika kiinnostavaa, että se on niin kuin, ne kulkevat aivan täysin käsikedessä.
1: Joo, ja sitä on puhuttukin, että teatterissa kun oleellisesti on läsnä tällainen esteettinen kahdentuminen, eli tarkoittaa sitä, että, että siinä on fiktiivinen maailma läsnä. Eli me voidaan, voidaan hetkeksi ää, poistua siitä ja, ja ja asettua ää, toisen ihmisen, maailman tai, tai puhutaan nyt sitten vaikka jostain esineestä tai, tai, tai elämestä, että me voidaan ikään kuin lähteä tutkimaan sitä maailmaa toisenlaisesta näkökulmasta, niin sen on todettu kehittävän empatiaa, koska, koska juuri se, että, että me voidaankin ymmärtää, että ihminen, jolla on toisenlaiset lähtökohdat, joka ei ole äh, saanut sitä, sitä elämänkokemusta ja niitä mahdollisuuksia kuin, kuin minulla elämässä on, niin voikin olla aika erilainen ää, tulokulma ja, ja, ja niin kuin ajatusmaailma ylipäätään tietysti. Mm.
0: Niin jos mietit sitä, että kun sä katsot jotakin elokuvaa tai sä oot niin nimenomaan siis niin katsovana, saavana, kokemuksellisena osapuolena, niin se, että sussa ylipäätään tapahtuu jotakin <köhön> tunnemuutoksia vaikka, niin se kertoo jo siitä, että sä niin kun, olet mennyt siihen sisälle sillä tavalla, että olet asettunut jonkun toisen ihmisen asemaa ja miettinyt, minkälaista se tuntuu siitä näkökulmasta. Tämä tapahtuu sille ihan pienissäkin asioissa. Ja sitten jos rupeaa miettimään sitä semmoiselta kannalta, että kuinka sitä improvisaatioteatteria harjoittamalla aktiivisena toimijana pystyy käyttämään hyödyksi ja löytämään sitä empatian näkökulmaa sieltä, niin jos miettii sitä, että se ensisijainen ajatus siinä improvisaatioteatterin tekemisessä on hyväksyntä, Toisen hyväksyminen, toisen ihmisen hyväksyminen, toisen ihmisen ideoiden ajatusten hyväksyminen. Niin se on niin jos se ensimmäinen asia siinä, että mä niin kuin lähden liikkeelle siitä, että okei, okay, nyt sä oot sinä, enkä minä, joka tekee jotakin, mihin mä suostun lähtemään mukaan ja sanomaan, että kyllä. Toisen hyväksymisen asia on luo sitä yhteisyyden tunnetta. Ja se vie pois tavallaan niitä sellaisia rajoja, mitä normaalisti mä ajatellaan siitä, että mun minus koostuu näistä. Mä identifioin itseni niin kuin, että mä olen suomalainen, mä olen nainen, mä olen avioliitossa, mä olen opettaja, tai mitä tahansa se onkaan. Niin tavallaan hetkittäin, Häviää sieltä se, että mä niin pelkästään sillä tavalla niin työn muita ihmisiä kauemmaksi itsestäni, kun mä sanon yhtä aikaa, että minkälainen mä oon ja mä oon just niin tämmönen ja tämä on mun näkökulma. Niin mä suostunkin siihen, että mä lähden tutkimaan sitä, että aa, sun, mikä on sun näkökulma, mikä on mun ulkopuolella. Saati sitten, kun mä lähden harjoittelemaan sitä, että mä otan jonkun roolin. Mä teen improvisaatioteattoria, mä en toimi omana itsenäni, vaan mä siirryn jonkun toisen ihmisen, oli se sitten oikea tai kuviteltu henkilöhahmo, hänen niin saappaisiinsa. Ja pyrin katsomaan maailmaa ja reagoimaan niissä kaikissa tilanteissa jonkun toisen silmien ja kokemusten kautta. Ja se, on ihan ääri, se voi olla ihan äärimmäisen voimakas, todella, todella hyvä äm, kokemus nimenomaan empatian näkökulmasta. A, miltä tuntuukin olla joku muu kuin mitä, mitä mä oon itse. Joo, ja tuossa
1: niin vastapuolena voikin nähdä sen, että välillä saattaa, saattaa joskus nähdä sen, onko se sitten aloittelevia tekijöitä vai mit, mi, mistä johtuu. Niin voi olla, että kun, kun tehdään hahmoja, niin voi ollakin, että niistä helposti tehdään karikatyyrejä, eli karikatyyrejä. Eli niin, se voi olla semmoinen luontainen defenssi, eli sellainen suojautumismekanismi, että mä en nyt uskalla täysin ää, jotenkin laskeltaa tai, tai ol, 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 olla ja tutkia uteliaasti tätä, tätä näkökulmaa, vaan, vaan mä ikään kuin haluan nyt osoittaa kaikille läsnäolijoille ja katsojille, että, että mä nyt en ole ihan tosissani tässä ja, ja, ja tavallaan heitetään se vitsiksi. Ja, ja tehdään siitä oikein karikatyyri. Ja silloin, silloin tietysti se, myös se yleisön defenssireaktiosuojautumismekanismi voi olla se nauru, se semmoinen hysteria. Ja, ja sitten tavallaan sekin on niin kiinnostavaa, kun lähdetään tutkimaan sitä, että mitä itse asiassa, kun me pyritään olemaan aidosti siinä, siinä toisessa ää, Hahmostahan me nyt puhutaan tietysti teatterissa, niin, niin mikä se lopputulos voiki olla, kun, kun niinku voidaankin tulla, niinku, voidaan koskettaa, voidaan itse tulla, niinku, voidaan, voidaan liikuttua siitä, siitä, miten se avartaa omaa maailman ja näkökulmaa ja sitten toisaalta niinku, me voidaan välittää se myös muille ihmisille.
0: Kyllä. Sitten jos miettii sitä, puhuttiin edellisessä jaksossa ylipäänsä ottaen siitä improvisaatioteatterin tekemisestä, ja yhdestä mainitsit yhden niistä perusteeseistä, eli tämän kyllä ja tai joo ja ajattelumallin. Ja sitten jos ajattelee sitä, että mistä siinä on kysymys verrattuna siihen, me osataan sanoa tosi hyvin silleen, että, että, tota, että ei asioihin vaikka. Että kun toinen ehottaa jotakin, niin me suojataan itsemme jo sillä, että ei. Tai sitten me osataan sanoa myöskin se, että joo, mutta... Ja sitä käytetään tosi paljon arkielämässä, että kun me on opetettu, että pitää sanoa kyllä toisten ihmisten asioihin, näin päin pois, nyt niin joku ehdottaa jotakin. mistä, että joo, kyllä se on ihan oikein hyvä, mutta, joka peruuttaa sen kaiken, mitä ennen sitä on tehty. Niin kun me improvisaatioteatterin maailmassa opetellaan sitä kyllä ja joo, sun idea on hyvä ja mä vielä tähän lisään, me harjoitetaan aktiivisen kuuntelun taitoa. Ja se, mihin se johtaa meidät, se, että me ruvetaan kuuntelemaan sillä ajatuksella, että me oikeasti ymmärretään, mitä toinen ihminen sanoo, eikä sillä ajatuksella, että mä pääsen vastaamaan, että mä pystyn nyt sanomaan mun mielipiteen tai mun vaihtoehdon, vaan sen sijaan, että me tosissaan kuunnellaan sitä, mitä toinen ihminen sanoo. Ja sitten me pystytään siihen lisäämään jotakin. Tämä mahdollistaa sekä sen, että me saadaan semmoinen kokemus, Että meidät hyväksytään ja se kokemus, että meillä on hyviä ideoita. Se kokemus, että me uskalletaan kokeilla vähän uudenlaisia asioita. Ja silloin, kun me kuunnellaan silleen, että me oikeasti halutaan ymmärtää, niin tämmöinen käsite siitä, että me ruvetaan tekemään ryhmässä töitä, niin se oikeasti muuttuu. Koska jos muistat näitä, vaikka mietit jotain yläasteen ryhmätöitä, niin sehän toimii silleen, että meitä on neljä tässä ja sitten me jaataan, että sä teet sen osuuden ja Maikki tekee sen osuuden ja Jaska tekee sen ja mä sen. Ja sitten me tullaan lopuksi yhteen ja pistetään ne peräkkäin jossain Word-tiedostossa ja nyt meidän ryhmätyö on valmis.
1: Tämä on niin kiinnostava aihe, koska mä en, mun mielestä tälle se tapahtuu edelleen työelämässä. Me ollaan opittu se tapa, että mä teen nyt tämän suiron ja otasää toi, mutta me ei millään tavalla tulla siihen rajapintaan vaihtamaan niitä a- kokemuksia ja Musta meidän pitää tehdä yksi ihan oma jakso siitä, että miten nimenomaan työyhteisössä, kun otetaan, että nyt innovoidaan. Mm-hmm. Ja tota, sitten tapahtuu tämä, joo, mutta. Kyllä. Eli, eli ihmiset pyrkii korottamaan, oma, näyttämään omaa fiksuuttaan sillä, että he korottaa itseään muiden kustannuksella. Etsii virheitä niistä muiden sanomisista ja haluaa ajattelee, että se arvostus syntyy siitä. Että joku toinen ajattelee, että ei vitsi, että... Sä, sä just sanoit, että mä oon Mäntti ja niinhän mä oon. Ja niinku näytit kuinka fiksu sä olet ite. Mutta me ei tulla koskaan saamaan mitään yhteistä aikaan. Eikä luultavasti se lopputulos, se yksi ihminen ei pysty tekemään sitä huikeata lopputulosta. Ja kaiken lisäksi vaikka pystyisikin saamaan aikaa jotain, niin se muu porukka ei ole tyytyväinen.
0: Ja toi on kyllä yksi semmoinen, paljon kysytään sitä kun käyn kouluttamassa tuolla esimerkiksi semmoisissa oppilaitoksissa, missä ihmiset valmistuu sitten semmoiseen ammattiin, missä he toimii esimiehinä tai joidenkin isojen yrityksien johtoportaassa tai näin päin pois, niin tulee paljon sitä, että no mutta eihän se onnistu missään. Et eihän se oike- Puhutaan siitä, siis tehdään oma jakso siitä asiasta ehdottomasti. Ö, sen verran haluan vielä tuohon äskiseen tuohon niin tavallaan siihen hyväksyminen, kyllä ja, ja tämä toisen asemaan asettuminen improvisaation keinoissa, niin tavallaan se mahdollisuus siitä, että kun me harjoitellaan tämmöisiä erilaisia tekniikoita tai erilaisia ää, tapoja toimia, niin se tavallaan mahdollistaa myöskin sitä, niin puhuttiin yhteistyötä, mutta luo niin mahdollisuudet luovuuden ja riskiottamisen lisääntymiselle. Ja se liittyy taas sitten siihen, että me annettaisiin lupaa sille epäonnistumiselle. Ja nyt huomio, empatia on ihan avainasemassa siinä, että kun mä pystyn ymmärtämään sitä, että toisten ihmisten tilanteet on siinä mielessä samoja, he myös epäonnistuvat elämässään. Heille tapahtuu virheitä ja heillä on niitä samoja kokemuksia siitä. Niin kun mä ymmärrän sen, niin mä pystyn antamaan enemmän siimaa. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, että mä ymmärrän sen, että mä asetun sen toisen ihmisen asemaan ja huomaan sen muillekin tapahtuu tätä.
1: Näinpä. Me ollaan kaikki ihan rääpäleitä. <tos> niin, <tos> niin, niin, niin ollaan. Me, ollaan, me opitaan vain keinoja niin suojelemaan itseämme, mutta niitä lapsia me ollaan sisältä, Kyllä. jotka pelkää, pelkää ja, ja tota, opettelee
0: koko ajan uutta. Niin ja, siis se, ja nyt jos koulu maailmassa, koulukontekstissa miettiä tätä, niin meillä on oppilaita koulu täynnä, jotka yrittää koko aika peittää heidän omaa epäosaamistaan. Tämmöistä epäosaaminen. siis on niin semmoista epäonnistumista tai sitä, jos he ei tiedä jotain tai ymmärrä jotakin, niin tavallaan se painaa alas mahdollisuuden tämmöisiin uusiin maailman innovaattoreihin, niille, joille annetaan lupaa, että hei tutki, kokeile, yritä erilaisia vaihtoehtoja. Ja yhtenä hirvittävän tärkeänä tekijänä on se, että opettaja, myös sinä saat epäonnistua. Mm-hmm. Nyt oikeasti tosissaan se, että on se merkki, näytä inhimillisyys oppilaille se, että minä olen myös ihminen. Minä olen, että he pystyvät myöskin niin kuin asettumaan sinuun asemaan ja ymmärtämään sitä, että me ollaan kaikki ihmisiä ja me kaikki tehdään asioita monella erilaisella tavalla. Ja joskus meillä on helpompi päivä ja joskus meillä on parempi päivä ja näin päin pois. Mutta tavallaan se empatia on ihan avainasemassa ja onneksi improvisaatio niin kuin välineenä sitä koko aika jelppaa.
1: No näinpä. Ehkä tähän loppuun voisi sanoa, että haastaa kaikki siihen, että annat itsellesi luvan epäonnistua. voisin vannoa, että ei ole pelkästään se luvan antaminen muuttaa sitä toimintaa omaa suhtautumista itseensä ja muihin ihmisiin.
0: Jos vaan ihan pienenkin verran pystyisi olemaan sille, että vähän, vähän vähemmän vakavasti ottaa ne hetket, milloin ei mene ihan putkee. Ja ymmärtää, että pitkässä jatkumossa koko maailmankaikkeuden kannalta niin ne on hirvittävän harvoin aivan täysin järkyttäviä asioita.
1: Niinpä. Hei, näihin universumillisiin kylnelmiin
0: <laughs> päätämme. Joo, armollista päivää.
1: Armollista päivää. Kiitos
0: kun kuuntelit. Kiitos paljon. Moikka moi. moi.